0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Digital-Galaxy-Podcasts von ByTabu. Ich spreche heute mit Johannes. 3, 2, 1, we have ignition. Johannes, was machst du denn eigentlich bei uns und wie lange bist du schon bei uns?
1: Hi, äh, ich mache die technische Leitung bei Bertabo, ähm, bin seit anderthalb Jahren dabei äh, und bin gestartet als Entwickler-Innovationsguide-Scout äh, äh, und habe dort mir vor allem angeschaut, was gibt es für neue Technologien, äh, was, was kann man damit machen und äh, das viel, vieles davon versuche ich jetzt auch noch mit äh, in Produkte reinzubringen und in, die, in das Tagesgeschäft, also die Entwicklung von Software.
0: Alles klar. Also ein spannendes Thema, was ja aktuell auch in aller Munde ist, sage ich jetzt mal, ist die äh, KI, also künstliche Intelligenz. Und darüber würde ich heute gerne mit dir ein bisschen näher sprechen. Und äh, ja, an der Stelle einfach mal die Frage, was verstehst du denn eigentlich persönlich so äh, unter künstlicher Intelligenz? Und wie würdest du das definieren?
1: Ja, äh, künstliche Intelligenz ist ja ein ziemlich breites Feld, also es ist ein ganzes Fachgebiet der Informatik, in dem es einfach gesagt darum geht, äh, mit mathematischen, ähm, genau auf mathematischem Weg Probleme zu lösen, für die es keine offensichtliche Lösung gibt. Ähm, das kann man sich so vorstellen, wenn ich... Äh, wenn ich den Flächeninhalt von einem Rechteck berechnen will, weiß ich A mal B zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt aber wissen will, wie man zum Beispiel Schach spielt, äh, da gibt es kein, kein einfaches Schritt-für-Schritt-Vorgehen, ähm, um da zum Ziel zu kommen.
0: Okay. Und ähm, was denkst du, warum ist das überhaupt aktuell so ein beherrschendes Thema? Also was hat das dazu beigetragen?
1: Genau. Künstliche Intelligenz ist ähm, eigentlich... Nach Informatik im ähm, Maßstab ein sehr altes Thema. Äh, wir reden hier von 1950er Jahre, wo das, wo das angefangen hat, dass da äh, Research betrieben wurde. Die, äh, auch mit großen, mit großen Zielstellungen. Wir machen jetzt alles anders, das wird alles total toll. Und ähm, ja, dann ist erstmal fast 70 Jahre lang wenig passiert. Und in den letzten fünf Jahren gab es aber mehrere Durchbrüche. Einmal äh, theoretischer Natur, ähm, also von der Informatik als Wissenschaft an sich, aber auch im Bereich äh, Hardware. Dadurch sind ähm, Produkte entstanden, wie zum Beispiel Googles selbstfahrende Autos, äh, digitale Sprachassistenz, also Spracherkennung, Bilderkennungssysteme. Da sind ganz viele neue Sachen auf jeden Fall auf uns zugekommen. Und ich glaube, das hat ganz viele Leute wachgerüttelt, was, was man jetzt alles damit machen kann, jetzt wo die, ähm, die Gegebenheiten so sind, dass man damit äh, wirklich Sachen entwickeln kann.
0: Okay, cool. Also eigentlich schon ein wirklich altes Thema. Ähm, was braucht man denn dann eigentlich, um seine Software zumindest ein Stück intelligenter zu machen?
1: Genau, äh, eigentlich gar nicht viel, ähm, da zum Beispiel Google mit äh, der TensorFlow Library ähm, fertige Programmbibliotheken ähm, bietet, mit denen man, äh, die man mit Daten füttern kann und ähm, sich dann mit den richtigen Parametern äh, schon Ergebnisse äh, rausholen kann. Das heißt, äh, ersten Experimenten, für erste Experimente ist die Einstiegshürde eigentlich sogar verhältnismäßig gering. Ähm, natürlich, äh, für so ein selbstfahrendes Auto ist ein bisschen, braucht man ein bisschen mehr, aber ganz, viele, äh, ganz viel Software arbeitet mit Daten und Daten mal äh, in so ein neuronales Netz zu füttern oder in so einen Deep Learning Algorithmus, ähm, das ist schon mit einfachen Möglichkeiten, äh, mit einfachen Mitteln möglich.
0: Okay, hört sich zwar nicht so einfach an, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin auch kein IT-Experte. Ähm, welche Technologie unterstützt denn dann eigentlich so dieses Maschinenlernen besonders? Also was, was äh, steht da alles dahinter? Was für, für Know-how ist da auch wichtig?
1: Genau, neben ähm, wenn man jetzt nicht nur einfach eine Library benutzen, also eine Bibliothek benutzen will um, und irgendwelche Werte da reinfüttern will und äh, gucken will, was rauskommt, sondern auch das Ganze ein bisschen verstehen will oder eigen, äh, eigene Sachen entwickeln will, ist ganz wichtig ein mathematisches grundverständnis zu haben also maschinelles lernen hatte ich ja gesagt ist auch da versteckt sich ganz viel dahinter aber gerade der bereich der neuronalen netze die sind an an synapsen aus dem gehirn angelehnt und im endeffekt geht es darum die aktivierung die es auch bei synapsen geht mathematisch zu modellieren das Klingt erstmal kompliziert. Im, im Endeffekt ist es äh, der Zahlenbereich von 0 bis 1 halt im Gleitkommabereich. Das heißt, ähm, wenn Input an einer bestimmten Stelle ähm, aktiviert wird, dann aktivieren sich so eine Art Neuronen. Aber da sagten, das sind dann alles nur Gewichte. Das heißt, man rechnet dann 0,2 mal irgendwas mal Input. Ähm, also das ist die Mathematik, die dahinter steht. Das, das halt einfach gesagt äh, und das auf eine riesig, riesige Menge. Deswegen braucht man da zum Beispiel auch Grafikkartenleistung, um diese Gleitkammeroperationen berechnen zu können.
0: Okay. Ähm, was denkst du denn dann, wie wird sich so diese künstliche Intelligenz auf, auf unser Berufsleben, aber generell auch auf unseren Alltag auswirken? Was, was sieht man heutzutage da schon alles?
1: Genau, was sieht man? Äh, man sieht wahrscheinlich relativ wenig äh, auf den ersten Blick. Ähm, ganz viel passiert da im Hintergrund. Ähm, wie wirkt sich das aus? Also ich denke, es wird ganz viele Sachen einfacher machen. Ähm, keine Ahnung, ich muss... <lacht> ich, ich denke jetzt zum Beispiel an die Heizungssteuerung. Wenn ich, ähm, wenn ich jetzt die Heizung planen will für für die nächste Woche. Dann müsste ich mich hinsetzen und das vielleicht von Hand machen und zu der Uhrzeit soll es so und so warm werden und so und so kalt. Ähm, mit, mit solchen Softwaresystemen, die ein bisschen intelligenter sind, kann der sich zum Beispiel angucken, ähm, wie mag ich es denn äh, anhand von, von den Einstellungen, die ich getroffen habe und was ähm, wie wird das Wetter nächste, nächste Woche und wie passt das alles zusammen. Ähm, das heißt, das sind einfach Softwaresysteme, die mir manuelle Arbeit abnehmen so kann man sich das, denke ich, okay. mal vorstellen. Wobei
0: jetzt aktuell ja eine Klimaanlage fast <lacht> besser wäre. Eine Klimaanlage wäre sinnvoller, ja, hier ist es sehr warm. Ähm, genau, und was, was kann man das so sagen, dass es in irgendwelchen Branchen dann äh, schon vermehrt äh, zum Einsatz kommt, dass so damit gear gearbeitet wird, oder sind das, können man das gar nicht so pauschal beantworten?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, in welchen Branchen wird mit Software gearbeitet? Ähm, genau, da musst du jetzt schmunzeln. Das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, kaum noch eine Branche irgendwie ohne Software auskommt. Ähm, das heißt, überall, wo Software benutzt wird, äh, kann man vielleicht da noch mehr, ähm, noch mehr Leistungsfähigkeit äh, rauskitzeln, indem man die Systeme ein bisschen intelligenter macht. Also, ich spreche jetzt hier nicht von einer sehr intelligenten Software, sondern halt wirklich äh, einfach ein ähm, bisschen besser.
0: Okay. Ähm so ganz generell gesagt, wie wird denn die Menschheit profitieren von so einer künstlichen Intelligenz? Also auch jetzt als speziell aufs Arbeitsleben natürlich bezogen.
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte, ich hatte gesagt, es wird Sachen einfacher machen. Okay, da kommen mir jetzt natürlich ganz viele Beispiele in den Sinn. Wir hatten schon gesagt, so ganz triviale Sachen wie Heizung oder so oder Klimaanlage. Aber ich glaube wenn man jetzt mal nicht in, in dieses oder nächstes Jahr guckt, sondern ein paar Jahre voraus, ist es vor allem spannend, äh, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Probleme können wir lösen, die wir, an denen wir uns als Menschheit äh, bis jetzt äh, die Zähne ausgebissen haben. Ich denke da an äh, unheilbare, unheilbare Krankheiten, die man vielleicht durch, äh, durch das Lernen von Gensequenzen und so, solche Sachen äh, lern, äh, endlich heilen kann. Äh, das sind die Sachen, wo wir den großen Schritt in der, in der Menschheit machen können. Und die kleinen Schritte auf jeden Fall, die werden wir im Alltag merken. Wir werden weniger zu tun haben, äh, weniger von den lästigen Sachen zumindest zu tun haben. Und äh, dann ist die Frage, wie nutzen wir das Potenzial, das wir dadurch gewinnen.
0: Gibt es dann auch Herausforderungen, die du siehst, die im Umgang mit der künstlichen Intelligenz entstehen können? Aus was ist das so deine, deine Einschätzung?
1: Okay, das... Bei den Herausforderungen, ja. Ähm, man muss sich das so vorstellen: Wenn ich, äh, wenn ich einer Maschine was beibringe, dann wird die ja von mir lernen. Ähm, und wenn ich ihr aber Quatsch beibringe, dann wird die nicht besser als ich. Dann wird die bestenfalls äh, ähnlich wie ich. Ähm, wenn ich als Mensch aber bestimmte Vorurteile habe, ähm, dann werden die sich, werden gerade äh, äh, solche Vorurteile sich auch auf den Algorithmus äh, im Algorithmus niederschlagen. Ähm, da ist die Frage, wie geht man wie geht man damit um ähm, ein, äh, eine Software sollte sich immer erklären müssen ähm, wie, wie sie jetzt auf eine Lösung kommt und wenn irgendwo in der Gleichung sozusagen vorkommt, äh, ja ich habe dann einfach mal das Geschlecht oder die Hautfarbe äh, als, als Basis genommen für, äh, für eine Entscheidung über, äh, über eine Versicherungsprämie oder solche Sachen ähm, oder noch schlimmer für eine für eine Haftstrafe, äh, dann, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Ähm, das, das ist ein ganz großes Problem und ich denke, das andere Problem ähm, schon weit bekannt als Filterblase ähm, äußert sich dann, wenn ich dann zum Beispiel mein Spotify aufmache. Spotify weiß, äh, welche Musik höre ich gerne, ähm, Facebook weiß, welche Freunde habe ich gerne, äh, Twitter weiß, welchen Leuten folge ich. Das heißt, ich bin immer mehr in, in meiner eigenen Welt gefangen. Ich höre immer mehr Sachen, die ich like, also Sachen, die ich mag, Weltanschauungen, die mir gefallen, ich höre Musik, die mir gefällt. Und ich werde, für, ich werde die, die kritische Auseinandersetzung verlieren mit verschiedenen Themen. Und ich denke, das ist, das ist eine sehr große Gefahr.
0: Ja, das hört sich definitiv so an. Ähm, dann gibt es ja noch neben diesen Bedenken, sage ich jetzt mal, viele Leute, die auch so ein bisschen befürchten, dass jetzt die künstliche Intelligenz ähm, Arbeitsplätze eventuell ja, übernehmen werden und deswegen, dass sie, dass sie dann ihre Arbeitsplätze verlieren. Ähm, was hältst du davon? Wird es wirklich so kommen oder ähm, wird es vielleicht einfach nur veränderte Arbeitsplätze geben?
1: Also ich sage mal, definitiv werden Arbeitsplätze wegfallen. Ähm, ich schaue mir, schau mir eine Kasse im Supermarkt an und ich sehe dann, ah, okay, es gibt jetzt diese Self-Checkout-Kassen. Ähm, das hat noch gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das ist technischer Fortschritt. Allgemein sind wir bemüht, ähm, glaube ich, als Menschheit immer den technischen Fortschritt äh, zu machen. Das fängt mit Viehzucht und Ackerbau an. Äh, da könnte man auch sagen, dass, das äh, hat, hat die Menschheit verändert, hat vielleicht Arbeitsplätze gekostet, weil es nicht mehr ganz so aufwendig war, einen Dorf zu ernähren. Ähm, ich glaube, die Frage ist eigentlich, wie man das ganze Thema angeht. Ähm, es wird Veränderungen geben äh, und ich sage auch nicht, dass so jemand wie ein Softwareentwickler äh, langfristig... Äh, einen sicheren Arbeitsplatz hat. Aber die Frage ist, wollen wir arbeiten? Wir wollen, was Menschen, glaube ich, brauchen, ist eine Bestimmung und ähm, was sonst führt es zu psychischen Problemen? Und das, die Frage ist, kann so eine Bestimmung irgendwie nur aus einem Job kommen? Ähm, das andere, warum man einen Job hat, ist sicherlich das Geld. Und wenn ich es aber schaffe, Leuten ähm, Geld und das Gefühl von Wichtigkeit in der Gesellschaft zu geben, äh, dann beschweren die sich sicherlich nicht, wenn sie keinen Job haben. Ich weiß nicht, ob jeder gerne 40 Stunden arbeitet, sondern ich glaube, wo die Leute aufschreien, ist, wenn sie ihre Familie nicht ernähren können oder wenn sie äh, sich nicht gebraucht fühlen und keine soziale Akzeptanz haben, die sie sonst vielleicht aus dem Job ziehen.
0: Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage und zwar, was denkst du, ähm, wie lange wird es noch dauern, bis die künstliche Intelligenz ein richtig fester Bestandteil unseres Lebens ist?
1: Ich, gute Frage, ich habe das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also, an ganz vielen Stellen merken wir nicht mal, dass wir mit einer künstlichen Intelligenz vielleicht schon zu tun haben. Die offensichtlichen Stellen, klar, jetzt schon vorhanden. Spannend wird es dann, wenn wir merken, dass wir an manchen Stellen nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Weil ich sage mal, ganz, ganz viele Sachen lassen sich, sind da auf jeden Fall denkbar, wir müssen nur noch entwickelt werden. Ich sage mal nur noch. Ähm, spannendes Thema, vielleicht sowas wie ähm, Versicherung und solche Sachen. Das sind alles Felder, ähm, wo momentan, ja genau, die auf jeden Fall gelöst werden könnten, ohne dass man da am Ende weiß, wo, wo da eigentlich im Hintergrund äh, die künstliche Intelligenz arbeitet. Ja.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine spannenden Antworten. Es war sehr interessant. <lacht> Danke, sehr gerne. <lacht> und wir hören uns bestimmt wieder mal.
1: Tschüss. Ciao.